0: 透视不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，我们来聊一台车。各位看标题也都知道了，就是宝马的全新 M2。那熟悉我的朋友其实也都知道啊。我虽然开美系车，但是在我的内心深处呢，其实住着一个逼门啊，也就是宝马粉丝。可能有朋友会好奇啊，那兔子你那么喜欢宝马，对吧？你为什么当时买车的时候没有买宝马呢？而且不仅第一台车没有选择宝马，就连我的第二台车也没有选择宝马。我估计很多朋友肯定会有这样的疑问：那不买的原因也很简单嘛，没钱呀！我买得起的宝马不够骚，够骚的宝马我买不起，对不对？就像我特别喜欢宝马的 M5， 包括还有现在的 M8。可是这两台车卖多少钱啊？我买得起吗？我买不起啊。所以不是宝马不适合我，而是我的经济实力呢配不上宝马啊。<笑>那么作为一个啊，我们说伪逼们，现在我看到这个新的宝马 M2 出来了呢，说实话有那么一点点心动，但是转头看看价格呢，真的是一盆凉水泼到了我的这个脑门子上面啊。可能有人会说，哎，不对啊，兔子，新款的 M2 价格并不高，因为它只是卖到了59万九。那当然，这个价格是不含选配的啊。不过各位不要忘记一件事情，因为按宝马经销商的一贯作风，这台车肯定是加价的嘛，对不对？就比如我之前在2021年的第43期节目聊过那台宝马 M240i， 那时候其实关于宝马 M240i 才刚刚有消息嘛。我还记得节目里面说，哎呀，我要当一次自来水，对吧？可是后来呢，宝马经销商真的是在我的脸上狠狠地扇了一巴掌呀！因为这车正式上市以后呢，各家 4S 店它都是争先恐后的加价卖车，哪怕直到今天，宝马的那个 M240i 上市多久了？你现在去问，你说，哎呀，你好，我想买这个车子，销售都会跟你说。可以，没问题。不过我们这车要加价。那你如果真的想买这车，对吧？肯定是要问一下加多少钱的嘛。那销售就会跟你说：“哎呀，这个我们这个加价不好说，不好说。”那你说：“哎，我加个一万两万可不可以？”这时候你得到的回复大概率就是：“不好意思，我们没有那么大的优惠。”因为就我身边看下来啊，那些买了 M 2 4 0 i 的人呢，少说都要加三万块钱。这个还是因为那个在途车的颜色不是特别的好，配置呢也不是特别的高，所以它的加价就比较低。那如果说 4S 店手里面现在有一台颜色也很好，比如说那个蓝色啊，或者是那个黑色的 M240i， 然后呢它的配置选择也特别的棒，不好意思，这车你不加个七八万你都买不到手。问题是。M 2 4 0 i 它的裸车价多少钱呢？ 41.98 万。按理说，如果按它的指导价来买车的话，哪怕一分钱优惠没有，我呢再花点钱选一些选配，它的性价比也非常的高。可是就是因为加价，弄得整台车性价比一下子就没了。那转头再看看现在这台宝马 M 2刚才我也说了，它的指导价 59.9 万起。各位可以猜一下加多少啊？我给大家三秒钟的时间，三、二、一，答案公布。我问了一下经销商，你如果加价五万的话，那大概率啊能让你在今年的八月份提车。那像有的一些渠道商呢，它可以只加四万，而且能让你在三月份左右就提车。不过注意了，这些车源它都是自带选配的，所以你如果想根据自己的心情定制呢？不好意思，遥遥无期，而且该加价还是要加价，但是问题不大，我是觉得问题不大。如果你真的喜欢这车的话，对吧？少一点配置就少一点嘛。你可以永远相信中国的汽车后市场，只要你买车，就没有它做不了的原厂升级。而且关于这台车的选配呢，等一会儿我也会在后面跟大家聊一聊啊。这车的选配真的是，我是觉得吧，你还不如不选，真的。那么撇开加价的事情呢，咱们还是先来聊一聊这个车啊。那么关于这台车的外形呢，最近因为这车也是在广州车展正式亮相了嘛，反正我看下来觉得整台车的外形呢一般般，没有老款的 M2 那么好看，尤其是前大灯，哎呀，真的是让我看得一言难尽。我们都知道宝马的灵魂是什么呀？就是它大灯的天使眼，对不对？现在变成什么独眼龙呀！我去，我乍一看真的还以为是昂克赛拉加了一个 LED 灯罩呢。虽然说这台车，你看说，哎呀，有宽体，而且宽体很夸张，尤其是后翼子板的那个宽体套件嘛。但是你这个前脸真的是对不起“宝马”这两个字呀！它现在这个 M2 设计的这叫什么呀？我总觉得它是在刻意营造一种赛车的感觉。包括整台车的侧面也做得很平直。我说句不好听的，它但凡加一点风刀，那就是去跑 t i m e a t t a c k 的。可问题是，对于我们大多数去买 M2 的消费者来说，我真的需要这么硬核的外形吗？对不对？我更想要的是那种宝马独有的线条感呀，是不是这个道理？所以我真的不知道宝马的工程师啊，还有那些设计师到底是怎么想的。可能他们也觉得自己没有办法超越上一代的设计了，所以呢，不如剑走偏锋一下啊，走一走这个我们说赛化的感觉。那么除此以外呢，车身的侧面啊，大家也能看到那一套轮毂。我觉得整体的造型做的呢，就是轮毂的造型设计啊，还是挺不错的。各位宝马车主呢，可以参考一下这个造型，然后给自己的车子做一套定制锻造。这个轮毂真的挺好看的。那么车尾的排气啊，我们到车尾看一下，它的排气非常夸张，而且也是延续了宝马 M 系列车型独有的中置四出排气。当然，有些人可能觉得，哎呀，这个其实不叫中置四出，只有像科尔维特那个样子的才叫中置四出。哎，这个你说的对，好吧，你说的对。反正我是觉得这一次车尾的排气设计呢，还是蛮夸张的，包括它的那个尾喉尺寸也做得非常大。我甚至感觉能塞进去一个拳头，所以这一次的车屁股呢，可能看起来的这个接受程度啊，会比车头高很多。当然，我也在网上看到另一种说法，就是为什么这一次宝马新款 M2 车屁股做的还挺好看，但是车头做的一般般。他们说，因为这车跑的比较快，所以呢，就要让人家好好的欣赏一下你的尾灯。反正后面那台车也看不到你车头嘛，所以车头就随便做做了。我觉得这个，嗯，有道理，有道理啊。那么打开车门进入车内呢，这台车的内饰风格，其实我是觉得吧，没有什么惊喜。像那套双联屏，这一次也是不出意外的出现在了车上，还有那套 iDrive 八的人机交互系统，这个也是现在宝马新车的一个必需品了。不过呢，相比于普通版车型来说，宝马 M2 毕竟是正统的 M Power 嘛。所以该有的一些噱头型配置呢，也是要有的，就比如带有碳纤维的复合换挡拨片，还有 M 方向盘，以及车内大量的碳纤维饰板，这些东西呢，反正又能提升氛围，顺便还能让你觉得，哎，我这个自己的钱没有白花啊。那么除此以外呢，内饰还有一个亮点就是它的运动座椅。不过这个运动座椅呢，我觉得比较考验身材。如果你的体型比较魁梧，就比如说你这个一米八几，然后两百来斤，那这个车子你坐进去，我觉得除非你是满身肌肉的那种啊，但凡你的体脂率高一点，这台车的座位有可能会让你觉得特别不舒服。反正我觉得这个车子有一点啊，我们说对胖子不太友好。而且以上我说的这些呢，有不少都是选配件。那刚才我也说了，关于选配的呢，我们一会儿会聊。那么除了外形和内饰之外呢？其实我也知道很多人关注 M2 是为什么，就是因为它的性能嘛。所以接下来呢，我们也来聊聊它的动力总成啊。先说发动机，和宝马 M4 同款的 3.0T 直6发动机，也就是代号 S58 的那一套，最大马力460匹，最大扭矩550牛米，这个数据真的非常夸张了。而且这一次传动系统据说啊有6 MT 变速箱，也就是6速手动变速箱，以及8速自动变速箱，就财富的那一套。那反正我是觉得吧，对于大多数人来说呢，真的没必要去买那个手动挡版本。可能有人会说，哎呀，兔子不对啊，我买一个手动挡版本才能凸显我是一个真逼门，是不是？手动挡才能给我带来驾驶乐趣。可是这一次呢，也许不能如你所愿了，因为根据官标的零百加速成绩来看，这台车8一 T 的版本百公里加速 4.1 秒，手动挡的版本呢4 3秒。因为现在自动挡的换挡速度真的比手动挡要快很多了，而且各位别忘了，这个零百加速成绩都是专业车手跑出来的呀。作为一个业余爱好者来说，你买一个手动挡车型。只会跑得更慢，不会跑得更快，所以不要成天讲什么“哎呀，手动才是灵魂，手动才是乐趣”。对于大多数消费者而言，性能更强、操作更简单的自动挡变速箱才是真理。那么，除了这个变速箱以外呢？这次全新的 M 2它在底盘和悬架方面呢，也做出了提升。就比如说，配备了电控自适应悬架，只是我是不太喜欢这个东西啊。我觉得还不如来一套 KW 脚牙呢，各位说是不是？那么还有带无级变速器的电子转向以及主动差速器，这两个都是好东西啊，都是好东西，能有效的提升你的驾驶体验，顺便呢提升一下你的赛道成绩。所以我是觉得呢，你如果真的在意性能的话，那现在这台宝马 M2 应该能满足你的需求。那么聊完这台车本身呢，我们再来聊一聊选配啊。这一次宝马给出的选配单呢，你说多吧也多，说少吧也少，所以呢，在这边也是啊，一边念一边呢跟大家分享一下我的一些想法。首先呢，就是一个卖你 3,500 的远程发动机启动，我觉得这个功能真的没什么意义啊。你买 M2 对吧？你要远程启动干什么呢？一个真正的逼们是永远不会放弃让自己坐进去打火的这个机会的。你想想看，只有自己对吧？打开车门，坐到座位上，然后按下点火按钮，听着那个声音啊，这这这，嗯，对吧？那才有仪式感呀。你让我远程启动，真的是，哎呀，太不懂逼门了。那么再一个啊，方向盘加热功能，这个要卖你两千。我是觉得，如果你是一个真正的宝马车主，你的车上一定会备有一双手套，而且还是宝马官方出的那个周边啊，专门给你用来开车的手套。再一个呢，是报警系统，这个要收你五千，没有什么意义啊，直接放弃吧。还有红色的 M 复合制动系统，卖你三千块钱，这个其实就是个颜色。我觉得你自己出去做一个吧，烤漆也就一千多啊，两个两个一千多啊，那还有卖你两千五百块钱的个性化定制黑色大灯装饰条，这两个条子卖你两千五，我是觉得有点智商税在里面啊。接下来呢，就是卖你九千五的电动玻璃天窗，带滑动和提升功能。你一台 M2 你要天窗干什么，对吧？你一台 M2 你要天窗干什么？你难道想开着这车晚上去看星星吗？别闹了，这种东西只会增加你后期的修理成本，所以真的不要选这个天窗了。接下来啊，卖你2万6的碳纤维车顶，哎呀， 2万6买个碳纤维车顶，我选择花五百块钱贴个碳纤维膜。<笑>那还有卖你 3,500 的阳光防护玻璃，哎呀，一个玻璃卖你 3,500 何必呢？自己贴个玻璃膜才多少钱，对不对？然后还有不要钱的椅背宽度调节啊，这个可以选上啊，反正白嫖嘛，对不对？那不收你钱，对吧？该要就要。那还有卖你 3,500 的前排座椅加热功能，这个见仁见智吧，反正我是觉得挺有用的啊。再一个呢，卖你 3,000 块钱的 M 3色条纹安全带，我是觉得没有任何的意义。你如果真的想说给自己的安全带弄一点不一样的颜色，你呢可以找改装店去装那个 Burger 的安全带，这个安全带是德国产的，什么颜色都有，而且这个整体的舒适度呀，包括我们说安全性呢，也都是比较高的，而且性价比也不错。我记得之前装的好像是600多块钱吧， 6 0 0多块钱一根，然后两根的话就是 1,000 多块钱，反正基本上就是这个价格。各位可以去线下店问一下啊。那么这车还有什么选装呢？还有 1,000 块钱的 E T C 自动支付系统，这个我觉得可以直接忽略掉了。那还有行车安全辅助系统，要卖你 7,500 这个见仁见智吧，对吧？反正我是觉得，作为宝马 M2 的车主，你如果还需要行车安全辅助系统的话，你有可能真的不适合这台车，好吗？那么接下来呢，就是后排可收折头枕，要卖你 1,000 块钱。哎呀，我就想问问看你有多少机会后排会坐人，对不对？你都买 M2 了，你后排放放包不就行了嘛，是不是？所以这个钱也不要花。那么再接下来呢，卖你 5,000 块钱的主动巡航控制系统，我是觉得吧，咱都买宝马 M2 这种车子了，那肯定是要享受它的驾驶乐趣的，所以这个配置呢，对吧，也没什么太大的必要啊。那接下来呢，就是卖你 3,200 的五 G 网络能力。哎呀，一个五 G 网卖你 3200， 这车又不是没有 CarPlay， 对吧？你说这个 iDrive 8系统，反正我是觉得还是 CarPlay 好用，好吧？那再一个呢，卖你2000块钱的手机无线充电，这个你如果跟我一样要用那个有线 CarPlay 的话呢，这个无线充电好像真的意义不大啊，意义不大。那再一个全彩屏式显示系统，也就是 HUD， 要卖你一0 5 0 0这个我觉得看个人吧，你如果觉得那个 HUD 看起来比较舒服的话呢，那你就去选一个。但是如果你像我一样，一切都以实用为主的话呢，这个可选可不选。那最后呢，就是卖你 9,900 的 M 前排运动型座椅，也就是刚才我说的对那个身材比较胖的人不太友好的座椅啊。反正如果是我去买的话呢，这个凳子我必选，好吧，我必选。那么除此以外呢，宝马 M2 这次还会提供一个 M 赛道套装。这个套装呢，包括 M 碳纤维车顶，也就刚才我们说的2两0 0的那个东西啊，还有前排 M 碳纤维同椅、Marino 真皮内饰，也就更好的内饰，还有前19寸、后20寸的双幅9 3 0 M 型轮毂，这是一个双色轮毂，而且还会给你搭配一套高性能轮胎。最后呢，就是里面还有一套碳纤维内饰。那包括还有一些小福利啊，就是如果你不选这个 M 赛道套装呢，你的车子最高时速会被电子限速在250公里每小时。你如果选了这个 M 套装以后呢，可以提升到285公里每小时。反正如果是我的话呢，我是真的不会花9万6去选这个 M 赛道套装，因为那个、啊、虽然说那个凳子是真的帅，但是你单选一个这个 M 前排运动型座椅才 9,900 啊。至于其他的什么碳纤维内饰板这些东西，真的没有意义。各位都知道对吧？在国内，碳纤维只是一种颜色，所以你贴个改色膜就是了，对不对？那玩意儿哪怕你贴满全车都没多少钱。哪怕有人说，哎呀，这种贴膜没有灵魂啊，是自己骗自己。拜托，九万六一套，真的是不花你的钱，所以你不心疼啊？就光顾着口嗨是不是？而且你说这个，哎呀，选装完以后才能跑285公里每小时。来，我就问你，国内哪条路能让你跑到这个速度？我跟你说，就 M2 的这个原厂性能，我都怀疑，哪怕把这车放到上海国际赛车场里面，就是跑 F1 的那个赛道，这台车在大直道里面都不一定能崩到285公里每小时，因为那个大直道的距离可能真的不够。所以你要那么高的极速干嘛呢？对吧？你告诉我你要这个极速干什么？况且这玩意儿你还得明白呀，它是电子限速。那只要是电子限速，我跟各位说，大概率都有解除的方法。所以如果是我来买宝马 M2 这台车呢，我的选配只会有 M 前排运动型座椅以及那一套前排座椅加热功能。我觉得这两个选配呢非常实用。至于什么其他的，哎呀，自己优化吧，对不对？那么除了这些选配以外呢，其实一般我们聊车也会聊一聊这个车子的竞争对手啊。那么这车呢，竞品其实也不多，奔驰那边的 S5 和 C2S5， 那除了这个真的没了。因为奥迪那边的 RS3 呢，至少目前新款还没有来啊。其实我总觉得这样去对比呢，也是有问题的，尤其是去对应奥迪的时候 ，RS 这两个字母在奥迪的序列里面。那就代表着最高阶的性能了啊、哦！其实这么说也不对，它上面还有一个 R 8是吧？<笑>反正我们不管啊，就是性能车里面 RS 代表最高的性能，对不对？那你说用奥迪的 RS 3去对标 M 2那人家奥迪用什么去对标 S 5 S 和 M 二 C 呢？所以这个只能说吧，奥迪在低价位的性能车市场里面呢，还是差一点火候。当然，其实说白了，我还是觉得。哪怕把那个什么奔驰的 S 5 r C r S 5 r 这些车子拉过来，他们面向的也不是同样的客户。我就说一点，人家宝马 M 2两个门，而且还是两个无边框车门。那如果是大众 CC 的车主，应该能明白对吧？这个无边框车门有多美好，是不是？<笑>所以如果聊性能的话，是别家也许还有竞争力，但是加上双门四座和无边框车门。不好意思，这一波将会是绝杀，而这也是为什么买 M2 的呢？大多数都不太会去看奔驰或者奥迪。那买那些奔驰呀、奥迪啊，他们小钢炮的呢，也不太会去看宝马的二系酷配，就包括 M2 40i 呀，包括 M2 呀，或者是以后有可能亮相的宝马 M2C， 就是在钢炮车主的眼里呢，他们觉得宝马的这个酷配造型是不伦不类的。那在宝马车主眼里呢，他们又会觉得，哎呀，你这小钢炮一点都不够骚，对不对？反正就是互相看不上啊。那如果让我来选的话，其实我在开头也说了嘛，我是一个逼妹所以我肯定是会选宝马 M2 的。哪怕说现在的 M2 没有以前好看，但是呢，我还是愿意选 M2。开玩笑，对吧？大马力后驱两门苦配，真的这个开出去骚的一匹。那么聊这些呢，其实我也知道很多朋友会好奇说。哎呀，兔子，你这个云改装环节是不是要来一期了？<笑>这个车子，对吧？云改一下。但是我觉得真的没什么改的。现在这个3 0 T 的 S 5 8机头也没有办法刷程序。你要想提升动力呢，主流一点的方法就是用 Race Chip 的外挂电脑。而且这车你改动力又能怎么样，对吧？你崩得过那些做了二阶甚至做了特调程序的小钢炮吗？你这车原厂状态下，我不吹不黑啊。连人家 E J S 3都崩不过，是不是？说白了，这台宝马 M 2它就不是让你用来崩的车子，它是让你开着去赛道里面刷新成绩的。所以你如果真的想提升的话，我觉得可以针对底盘系统进行一些升级，比如说更高性能的避震器。我估计 K W 那边肯定会有，对吧？包括 o l 欧林斯什么的，然后再针对底盘进行一些强化。比如各种拉杆呀、底盘杯式呀，这些都可以换上。那还有就是头段，头段真的可以考虑换一下。不过呢，各位也不要换直通，因为直通头段换上去以后，不仅掉低扭特别的厉害，而且那个味道是真的大。你换一套什么不亮灯的100目呀、200目呀或者300目这种头段都可以，反正品牌呢就选那些大牌嘛。常见的呢，就像什么 FDE 呀。Mark f v 呀，还有 a r m i t r i x 呀、Jebom o 呀这些牌子，那小众一点的，其实有一个真的做的很不错，就是台湾那边的石动啊，就是石动排气，他们的头段做的真的挺好的，而且他们是厂子里面真的有马力机。我为什么知道呢？因为我跟他们老板认识，呵呵而且吃过饭呵呵呵。包括如果你熟悉之前在港珠澳那边的赛事呢。你应该也会发现，就是以前啊，以前很多车队呢也都会用死动的排气产品，所以这个牌子呢虽然小众，但是性能绝对是 OK 的。各位，反正如果想改排气的呢，可以看看，不过价格确实真的贵，真的贵。那当然啊，刚才我说的呢是性能玩法，也是比较符合大多数人的一个我们说改装方向的。那如果是按我自己的喜好来的话，这个我选择玩地帕，好吧<笑>。那么最后呢，我们也是来总结一下。首先呢，现在的这一台宝马 M2 有可能是最后一代了，所以呢，受到大家的关注也是一件非常正常的事情。包括对吧，像在 E M 停产以后，就 E M 啊，不是 M 1是 E M 那台车子停产以后呢，宝马 M2 就变成了这个宝马旗下最小的性能车了。可能有人会说：“哎呀，不对啊，兔子，这不是以前还有那个宝马的 M 1 4 0 i 什么的吗？注意，那个是 M Performance， 我们这边聊的呢是 M Power， 也就是正经的宝马 M 啊。反正是不是车子越小马力越大，所以乐趣就越高呢？这个我不做评价，各位可以发表一下你的看法。但是我知道的是，现在的 BBA 性能车真的越卖越贵，而且二手车的价格也都不便宜。”我反正觉得这不是一件好事情，因为如果他们再这么弄下去的话，只会把性能车的距离和普通人越拉越远。可是这实际上是违背这种性能车的初衷的，因为这种性能车它之所以最开始受到大家的欢迎，就是因为它能让你用更少的钱去买到更好的一个驾驶体验。可是现在呢，对吧？反正也就成了一个小众和有钱人的选择了。包括像我刚才说到的这个二手车的问题啊，反正我是觉得呢，这台 M2 它后期的保值率应该可以参考一下老款车型。那如果各位关注过老款 M2 的价格，我估计你不难会发现啊，就是老款的 M2 呢，现在已经有骨折的感觉了。可是有另外一台 M2， 它还是价格特别的坚挺。什么车呢 ？M2C。MRC 所以这也是为什么直到今天呢，我对现在的这台新款 M2 也没有那么强烈的心动感，因为我知道宝马它肯定会把 M2C 推出来的，也就是那个雷霆版的 M2。那你说这个钱都花了，对吧？为什么不等一等 M2C 呢？因为 M2C 它才是宝马二系的天花板车型。这个 M2 这车吧，我是觉得，反正我之前一直念叨一句话，就是但凡你对现在的 M2 哪怕心动一秒。都是对以后 M2C 的不尊重。当然，假如你本着早买早享受的心态，或者说害怕这一代 M2C 和以前一样，就是颜值没有 M2 那么高，又或者呢，你觉得哎呀，我不需要那么强的性能，我这 M2 就已经很够用了。OK， 那你就去买吧。毕竟这宝马 M2 它也是正统的 M Power 车型，而且它的性能也对得起 M Power 这几个字。OK， 那么今天关于宝马 M2 呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期的节目呢，我们聊的是凯迪拉克 GT 4第一条留言来自“是兄弟砍三刀”，他说：“我只关心 GT 4的顺口溜啥时候出，就比如金牌技师身上舞，只因我开 CT 5凯迪拉克布拉克只拉妹妹和模特这样的。”哎呀，这个其实我在上期的评论区呢，也给他编了一句啊，我说：“浴池水温我先试，只因我开 GT 四。”我也不知道我编的到底怎么样，反正各位可以点评一下，好不好？第二条留言来自七两二钱小锦鲤，他说想问一下，听说凯迪拉克 GT 4是特供车，这事儿是真的吗？这个嗯，真的真的。然后他说，凯迪拉克要在2030年前啊转为豪华纯电，以后的燃油 CT 6呀、x T 4呀、x T 5呀这些新的换代或者改款，是不是都会变成特供车？以后还会有新的燃油全球车型吗？其实我觉得这种什么在二零三几年，对吧？包括二零三零年前怎么怎么样，这些东西看看就好，谁都不知道以后会变成什么样子，对吧？真的不要纠结，除非说凯迪拉克自己想不开，或者呢因为一些政策影响的，他呢没有办法卖那个燃油车，包括一些加了48八伏轻混，甚至是混动的车子。就除非是这种情况，它才不会出这个新的燃油车型，对不对？最后一条留言来自 n i 尼库拉 s 18他说：“兔子其实可以参考一下有一个人的模式啊，就是直播啊，因为我上一次聊到那个直播的问题啊，他说直播问题稍微深度的解答，然后用另一个相机保证收音和画质的情况下录制，这样呢可以输出短视频。”有合适的话题也可以出一些脱口秀的内容，我觉得这个方案呢还是不错的，我也是在考虑当中。反正不管怎么弄呢，到时候再看吧，对吧？我也是在筹备当中，现在也没个准。那各位如果有什么好的建议和想法呢，也是欢迎给我发私信，好不好？真的谢谢你们。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位，如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。